0: Kalian sedang mendengarkan Flowcast, sebuah podcast yang berisi tentang hal-hal random yang gue suka buat bahas Bersama gue Zikri Sinatria and hope you enjoy the flow Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya Nah di masa-masa pandemi kayak gini nih, gue gak bakal bosen-bosen buat ngingetin kalian buat patuhin aturan PSBB-nya ya Nah di podcast kedua gua kali ini buat kalian yang baru dengerin gua kenalin dulu gua Zikri Sinatra biasa dipanggil Zikri dan di topik episode kali ini gua masih ngebahas tentang fotografi di masa-masa pandemi kayak gini nih emang ya agak terbatas untuk kita bisa berkarya apalagi yang namanya anting foto anting foto keluar gitu udah nggak dibolehin lagi kan sekarang nah jadi sekarang kita mikir nih Gimana kita sebagai fotografer bisa menyiasati untuk dapat tetap berkarya walaupun dalam keterbatasan kayak gini? Nah, pas gue tanya ke teman-teman gue nih sama gue liatin teman-teman gue, ternyata ide-ide kreatif mereka justru muncul pas lagi mereka di rumah. Macem-macem nih, ada orang yang ngefoto keadaan rumahnya. Apalagi yang rumahnya di desa-desa. Wah, itu udah pasti enak sih. Yang namanya udaranya masih sejuk, udah gitu kegiatan-kegiatan di dasarnya masih aktif. Itu kalau misalnya di foto pasti bakalan unik sih. Jarang kan soalnya kita ngeliat hal-hal kayak gitu di perkotaan. Terus juga ada yang ngefoto mainan atau action figure yang suka ngoleksi Kayak misalnya teman gue ada tuh yang suka ngoleksi Gundam. Ada juga yang suka ngoleksi action figure misal kayak action figure Marvel sama superhero-superhero lainnya dan foto-fotonya ternyata nggak kalah menarik juga loh bagus-bagus gitu ada yang terkesan kayak dia lagi berantem sama siapa gitu Wah, itu keren sih terus abis itu ada juga yang foto produk makanannya buat dijual biasanya di online shop atau misalnya cuman sekedar iseng-iseng aja foto makanan yang ada di rumah dengan lampu yang yang seadanya di rumah atau bahkan ada yang punya lampu studio kecil gitu misalnya bikin studio mini gitu buat ngefotoin makanannya itu juga tetap keren sih apalagi yang di masa-masa pandemi kayak gini yang namanya online shop yang jualan makanan buat lebaran yang buat Ramadan, itu bener-bener lagi berguna banget sih sekarang dan yang terakhir nih ada juga nih buat yang biasa suka ngelakuin foto portrait nih mereka juga di masa-masa pandemi kayak gini juga suka nih ngelakuin yang namanya Virtual photoshoot. Nah kebetulan di kesempatan kali ini gue bakal ngebahas nih apa itu sih virtual photoshoot. Terus habis itu apa aja sih kendala-kendalanya dan di akhir nanti gue bakal ngasih tips-tips buat kalian yang bakal ngelakuin virtual photoshoot. Makanya dengerin sampai selesai ya. Langsung aja yuk kita mulai. Buat yang belum tahu nih apa sih itu virtual photoshoot. Virtual photoshoot itu sebenarnya adalah sebuah sesi fotografi yang dilakukan secara jarak jauh melalui media video messenger. Aplikasi video messenger itu apa aja sih? Nah, nanti gue jelasin. Awalnya, waktu gue pertama kali tanya ke teman-teman dekat gue, beberapa sih emang ada yang banyak yang skeptis gitu tentang virtual photoshoot ini. Katanya, ini kan sama aja kayak si modelnya selfie, terus kita fotoin. Nah, bedanya sama foto selfie dia yang biasanya apa dong jadinya? Kan jadi pertanyaan tuh ya di situ ya. Jadi banyak yang katanya tuh banyak yang kurang dapat esensinya ah motoin kayak gini gitu katanya. Tapi nih ya, kalau misalnya menurut gua kalau gua sih mikirnya itu kayak ibaratnya tukang pijet gitu. Nah, tukang pijet kan e, ngurut pakai tangan ya. Terus bedanya tukang pijet biasa sama orang yang punya tangan pada umumnya apa dong? kan sama-sama punya tangan. Tukang pijat juga punya tangan, kerjanya pakai tangan, orang pada umumnya juga gunain tangannya juga, terus bedanya apa dong? Nah, bedanya adalah tukang pijat itu punya skillnya, Tukang pijat itu punya kemampuan untuk mengurut, sedangkan orang pada umumnya belum tentu punya kemampuan untuk mijit atau buat ngurut. Nah, kan jadi beda tuh disitu. Sama juga nih, kayak misalnya, kalau di foto yang biasa, Biasanya, kan, e, kalau kita fotoin model, kadang juga ada tuh. Misalnya, orang mikir, lo kenapa nggak modelnya aja suruh beli kamera sendiri tuh, itu habis itu pakai tripod, pasang fotoin aja tuh udah diri dia sendiri pakai timer, udah. Terus bedanya sama nyuruh fotografer buat motoin dia apa dong? Kan sama-sama motoin, ujung-ujungnya. Nah, yang bikin beda sekali lagi ya skillnya. Model belum tentu punya skill buat ngefoto, sedangkan fotografer punya skillnya buat ngefotoin si model. Jadi, yang bikin perbedaannya itu di situ sebenarnya, yaitu di skillnya. nya Atau misalnya fotografer juga selain punya skill, juga punya cara-cara tersendiri buat ngetreatment foto itu, buat komunikasi dengan model itu. Dan nggak semua orang punya skill kayak gitu. Nah, kembali lagi, sama halnya dengan virtual photoshoot ini. Yang bikin virtual photoshoot ini beda dengan selfie-selfie pada biasanya atau pada umumnya apa sih? Yang pertama adalah bagaimana kemampuan kita untuk membuat suatu konsep dan mengimplementasikannya menjadi sebuah visual. Kan itu enggak semua orang punya dong skill kayak gitu. Makanya itulah alasan pertama apa yang membuat kita beda virtual photoshoot ini dengan selfie-selfie pada biasanya atau pada umumnya. Udah gitu, alasan yang keduanya adalah kemampuan kita dalam mendirect model. Nah yang membuat kita beda dengan selfie pada umumnya adalah kita memiliki kemampuan untuk mendireksi model dengan pose-pose tertentu. Nah, di mana di sini otomatis kemampuan kita sebagai fotografer untuk mendirect model lebih diasah dibandingkan biasanya gitu. Karena itulah salah satu alasan yang membuat kita berbeda dengan selfie-selfie pada umumnya. Lagian juga, menurut gua dengan adanya virtual photoshoot ini, kita yang sebelum-sebelumnya belum sempat fotoin model itu, nah di virtual photoshoot ini akhirnya kita bisa ketemuan sama dia terus kita fotoin dia atau misalnya yang udah lama banget janjian gitu eh fotoin gua dong, oh iya nanti nanti terus habis itu udah lama nih akhirnya karena adanya virtual photoshoot ini akhirnya kita bisa fotoin dia juga gitu jadi menurut gua sebenarnya ya sah-sah aja kok gitu buat ngelakuin virtual photoshoot ini gak ada salahnya gitu cuman kan ini kembali lagi ini kan hanya pendapat gua aja kalau misalnya menurut kalian beda ya gak apa-apa gitu seperti yang gue bilang di podcast sebelumnya, gak ada salahnya berbeda pendapat, jadi ya sah-sah aja kok. Nah, biar kalian gak makin penasaran nih, sebelumnya gue udah sempet ngelemparin pertanyaan ke Instagram story gue tentang apa aja sih kendala-kendala mereka pas lagi ngelakuin virtual photoshoot dan bagaimana sih pendapatnya mereka setelah ngelakuin virtual photoshoot ini. Nah, setelah gue ngelemparin pertanyaan itu, ternyata ya lumayan ada beberapa yang ngejawab. Dan sekarang bakal gue bacain ya, beberapa. Yang pertama ada dari NJSMNAR. Katanya, aku belum pernah. Wah, cobain dong makanya sekali-sekali. <laughs> Terus habis itu yang selanjutnya ada lagi dari Photohar. Katanya, sinyal dan layar monitor tidak semulus Macbook. Wah, Iya sih monitornya MacBook emang sih beda banget jernih sih ya. Cuman ya kembali lagi manfaatin aja dan maksimalin apa yang kalian punya. Jadi ya udah <laughs> mau gimana <laughs> kecuali emang kalian ada uangnya gitu. Misal buat beli layar yang bagus. Terus habis itu selanjutnya dari Valdo Juninko katanya untuk kendala tidak ada Pak. Tapi kok nilai fotografi saya belum keluar ya Pak dosen. Waduh coba tuh Pak dosennya Valdo Juninko, dosen fotografinya Valdo Juninko. Coba tuh kenapa katanya nilai fotografinya belum keluar. Nih jadi kayak tempat pengaduan masyarakat gini ya. <laughs> Terus habis itu ada lagi dari Dedekun. Katanya kamera laptop. Kenapa tuh kamera laptopnya? oh mungkin kualitasnya ya kembali lagi sih ya iya makanya itu dia emang gak semua laptop punya kualitas yang sama ininya kameranya gitu uh, biasanya webcamnya gitu ya atau layarnya juga gitu makanya ya kembali lagi manfaatin aja apa yang kita punya maksimalin aja apa yang ada mau gimana lagi jalan keluar ya kecuali kita beli kalau ada uangnya itu juga terus abis itu uh, ada lagi nih dari Aldian Farhan katanya masih belum tahu, Kak, buat virtual photoshoot itu gimana teknisnya? Oh ya, itu dia. Makanya nanti bentar lagi bakal gue jelasin sih tips-tipsnya kayak gimana nih biar enak jalanin ya. Terus habis itu, selanjutnya lagi dari Gabe Maulana, katanya gak ada model. Wah, ini masih beda urusannya lagi sih ya. Kalau gak ada model, ya mulai kenalan lah ya sama teman-teman. Siapa tahu kan ada teman-teman perempuan yang um, sekiranya bisa gitu diajak. Jadi model langsung aja gitu chat atau DM kan enak tuh. Barangkali aja ada yang bisa. Masa sih nggak ada yang bisa temennya. nggak be mau lana. <laughs> Terus abis itu ada lagi nih dari... Dari L. L katanya. Virtual photoshoot itu menurut aku adalah suatu yang out of the box katanya. Jadi kayak tanpa pakai kamera sebenarnya juga udah bisa. Tinggal screenshot aja gitu. Cuman kan karena orang baru banyak yang menyadarinya dan ada momen quarantine ini jadi keren katanya wah ya sini setuju sih, emang bisa sih ya kalau dipikir-pikir bisa screenshot juga, bisa pakai kamera apalagi yang adanya kayak gini kan jadi lebih keren gitu makanya sebenarnya emang enak sih, gampang juga gitu ngelakuinnya cuma nanti untuk selanjutnya tips-tipsnya sih bakal gue jelasin lagi nih terus habis itu kendalanya katanya koneksi dan cahayanya yang kurang kurang memungkinkan katanya Ya benar sih, itu juga termasuk salah satu kendalanya juga. Terus abis itu ada lagi dari Rahmat DP, katanya kalau menurut saya virtual photoshoot ini bisa dibilang ada tantangan tersendirinya lah ya. <laughs> Beda banget kalau gue lagi foto pesawat yang mengharuskan kita untuk gercep untuk mendapatkan momen. Karena sepersekian detik momen pada fotografi aviasi atau bisa saja fotografi genre lain itu sangat berharga. Oh iya sih, emang ya gimana ya kalau misalnya fotografi genre lain mungkin emang butuh uh, butuh capture momen secara cepat gitu. Sedangkan kalau misalnya virtual photoshoot ini kan kembali lagi ya kita nggak bisa cepet-cepet, yang namanya ngedirectnya apalagi dari jarak jauh gitu kan. Jadi agak butuh ya butuh agak sabar kali ya dalam ngobrol-ngobrolnya gimana komunikasinya gimana ya. Bener sih ya setuju juga gue terus habis itu kendalanya katanya yang utama diperhatikan itu katanya koneksi internet dan orangnya yang difoto itu terus habis itu media untuk fotonya katanya sama kameranya juga katanya ya ya benar sih itu juga kendala katanya gitu nah berdasarkan dari kendala-kendala yang gue baca tadi dari teman-teman gue dan gue juga berkaca dari kendala-kendala yang gue alamin juga waktu gue ngejalanin virtual photoshootnya itu gue punya nih tips-tips buat kalian buat setidaknya mengatasi beberapa lah dari kendala-kendala kalian pas nanti saat melakukan virtual photoshoot nah langsung ya gue mulai dari tips yang pertama yaitu kita lihat dari aplikasinya kalau misalnya dari aplikasi sih sebenarnya bebas-bebas aja mau pakai aplikasi Zoom buat yang pakai Windows atau di iOS juga ada atau kalau misalnya yang khusus pakai iOS bisa pakai FaceTime dan kalau gue sih kebetulan udah nyobain dua-duanya dan menurut gue lah ya sama-sama aja tergantung koneksi internetnya jadi yang harus diperhatiin buat dari aplikasinya sih yang penting bagaimana si modelnya, modelnya pakai apa, enaknya dan dari kitanya juga enak pakai apa, terus habis itu kalau misalnya udah nemu yang enak yang pas ya udah pakai. Terus udah gitu yang harus diperhatiin juga sinyalnya, baik sinyal si modelnya atau sinyal si fotografernya, karena itu pengaruh banget nanti ke aplikasinya juga nantinya. Jadi usahain dapetin sinyal yang terbaik di rumah atau misalnya di tempat manapun itu, usahain deketin diri kita ke tempat yang sinyalnya lebih bagus. Terus kemudian selanjutnya dari segi kamera atau dari segi pengambilan gambarnya itu sebenarnya ada dua teknik nih. Yang pertama ada yang pakai kamera, ada juga yang pakai screenshot biasa. Kalau yang pakai screenshot biasa sih ya tinggal screenshot layar kalian aja pakai tombol screenshot yang ada. Terus kalau misalnya untuk dari kamera nih, ada banyak nih yang harus diperhatiin. Yang pertama, kalau misalnya enak pakai kamera kan dia bisa pakai foreground tuh. Kita bisa naruh kayak misalnya prisma di depan lensa atau misalnya pakai plastik juga bisa. Pakai plastik bening Udah gitu kalau misalnya gua sih terakhir pakai gelas bening ya ada di dapur gua ambil terus gua pakai di gua taruh di depan lensa aja di pinggir-pinggirnya efeknya juga bagus kok hasilnya. Terus udah gitu untuk lensanya. Lensanya kalau bisa sih cari lensa yang tidak distorsi ya. Misalnya kayak lensa-lensa 50 mm ke atas. Nah biasanya lensa-lensa kayak gitu tuh nggak ada distorsinya. Jadi kita enak buat moto layar secara full. Terus habis itu aperturnya kalau bisa sih kalau menurut gue jangan pakai yang apertur bukaan lebar karena kita kan mau dapetin semua layar kita secara fokus gitu. Jadi kalau bisa uh, gunain apertur yang agak lebih kecil aja gitu. Jadi biar uh, fokusnya itu nyebar ke semua layar. Kayak misalnya kalau mungkin biasanya lu foto portrait pakai f-nya 18 Berarti sekarang mungkin lu bakal coba di f4 atau f di atas 4 gitu. Itu menurut gue ya. Terus kemudian untuk shutter speednya, samain dengan hertz layar kalian. Nah ini fungsinya buat menghindari, kalau misalnya di hasil foto itu biasanya suka ada garis-garis gitu di layar, suka ada garis-garis pattern gitu. Nah buat ngindarin itu, caranya dengan menyamakan shutter speed di kamera kalian dengan hertz layar kalian. Nah misalnya hertz layer kalian itu 60, 60 hertz. Maka kamera kalian juga setting shutter speed selalu di 60, 1 per 60 gitu. Buat menghindari pattern-pattern garis-garis tadi. Terus abis itu untuk settingan lainnya kayak perhatikan white balance-nya. Nah kendala gua waktu kemarin itu salah satunya ada di white balance. Jadi karena settingan kamera si modelnya itu otomatis di HP-nya itu auto, maka si HP itu akan mengubah settingan white balance-nya dengan sendirinya, jadi white balance dalam arti kata lain tidak konsisten gitu. Jadi otomatis kita yang harus merhatiin sendiri, ini white balance-nya pas nggak nih, ini pas nggak nih gitu. Jadi emang harus agak diperhatiin sih karena benar-benar berubah banget, apalagi kalau untuk ke tone warna kulit ya, itu benar-benar pengaruh banget, yang namanya berubah jadi biru banget, nanti tiba-tiba jadi kuning banget gitu. Nah itu juga harus diperhatiin tuh nah kalau itu kan dari sisi kameranya si fotografer nah kalau dari sisi kameranya si model jangan lupa kalau bisa kita suruh modelnya buat pakai kamera belakangnya jangan pakai kamera depan gitu sebenarnya sih nggak apa-apa pakai kamera depan cuman kendalanya yang gue rasain bener-bener kualitasnya beda jauh karena settingan si kameranya waktu pakai kamera depan sama kamera belakang itu bakal beda banget settingan autonya tuh lebih bagus di kamera belakang daripada kamera depan Kualitasnya pun juga bakal beda banget, lebih jernih kamera belakangnya daripada kamera depan, kalau buat yang pakai HP ya, model yang pakai HP maksudnya. Terus abis itu, dari sisi temanya nih, nah temanya juga harus didiskusikan nih secara baik-baik sama si modelnya, kita juga harus tahu uh, lingkungan rumahnya si model ini tuh kayak apa sih gitu, apa aja sih yang bisa dijadiin backgroundnya si model nantinya gitu. Terus habis itu ada aksesoris apa aja sih yang bisa model itu pakai? Atau misalnya di rumahnya tuh ada baju apa aja sih yang bisa dia pakai? Nah dari situ setelah kita tanya-tanya, baru deh nanti kita bisa nentuin temanya. Oh kalau misalnya temanya ini mungkin cocok kali ya temanya misalnya vintage gitu atau misalnya temanya e, kayak elegan gitu atau apa gitu mungkin kayaknya cocok ya gitu. Nah berdasarkan dari lingkungan rumah si model tadi atau misalnya di rumah si model ada taman nih, nah bisa kita pakai nih kayak gitu. Nah mulai dari temanya gitu nah setelah kita udah nentuin temanya baru nih jangan lupa buat selalu ngasih referensi pose buat si modelnya nanti karena kan yang agak sulit kan disini yaitu yaitu kan komunikasi nih karena komunikasinya susah gitu kan gak bisa langsung kita direct secara face to face jadi kita harus ngasih referensi pose yang pas dengan tema kita nantinya supaya memudahkan nanti si modelnya buat Pose depan kameranya, jadi kita nggak terlalu banyak ngedirect dia banget gitu. Cukup dengan liatin, coba kita coba pose yang aku liatin yang ini gitu, atau coba pose yang aku liatin yang kedua nih, atau misal coba yang kayak gini nih, cuman kita rubah dikit gini misal gitu. Nah itulah jadi fungsinya referensi pose itu yaitu untuk memudahkan modelnya juga nantinya dalam pose. Jadi nggak kayak bingung-bingung lagi nantinya udah tahu bakal pose gini 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 gitu. Jadi memudahkan dari sisi model, baik juga dari sisi si fotografernya. Terus kemudian yang selanjutnya, perhatikan juga waktu yang pas nih. Nah kalau misalnya waktu sebenarnya sih fleksibel, bebas. Tergantung kesepakatan aja antara si fotografer dengan si modelnya. Bisa pagi, siang, atau sore gitu. Tergantung misalnya kalau gue, gue selalu nanya gitu. Biasanya bangun jam berapa gitu, pagi atau siang nih. Kalau misalnya siang, biasanya cahaya yang bagus di rumah lu jam berapa gitu oh misalnya yang bagus jam 2, jam 3 nih gitu, karena sore kan gitu, dapat golden hour, oh ya udah kalau gitu nanti kita uh, di jam 3 gitu, tapi jam 3 itu harus sudah bisa dipastikan si model udah siap-siap, kitanya juga udah siap-siap gitu, jadi jam 3 itu langsung mulai biar dapetin cahaya sorenya yang bagus gitu kan. Terus habis itu juga perhatiin cahaya yang mau dipakai tuh mau pakai cahaya apa nih, cahaya natural pakai cahaya matahari, yang sebelumnya gue jelasin, cahaya matahari sore gitu, misal, atau mau pakai cahaya artifisial. Cahaya artifisial itu, misal, pakai lampu belajar, atau misal pakai lampu meja rias. Kan ada tuh yang punya. Nah, itu juga bisa tuh dipakai sebagai pencahayaan utama, gitu kan? Kalau misalnya yang paling gampang sih, emang. Uh, cahaya matahari sih, ya, maksudnya kan udah terang gitu langsung dari sananya Cuman waktunya harus pas nih. Apalagi kalau misalnya materinya lewat dikit, udah deh jadi kurang bagus. Apalagi kalau misalnya mendung, waduh, lebih-lebih lagi. Nah, kalau misalnya pakai artifisial kan enaknya bisa di tempat tidur, bisa di kamar gitu. Cuman memang mungkin nggak semenarik cahaya natural matahari gitu ya, karena kan ya cahaya artifisial kan kayak putih gitu kan sedangkan kalau cair natural kan kayak ada kalau Golden Hour kan kayak agak kuning kuning gimana gitu kan ya paling di situ sih perbedaannya. Terus buat tips selanjutnya yaitu sabar sabarnya maksudnya ya sabar untuk mengkomunikasikan itu dengan baik kepada modelnya gitu. Jadi buat mengkomunikasikan framingnya posisi yang tepatnya gimana itu benar-benar harus sabar karena di sini kan yang pertama udah karena koneksi juga nih, kalau misalnya koneksinya lambat apalagi agak susah nih kan putus-putus. Udah gitu yang kedua karena ini kan kita jarak jauh nih gak mungkin sebebas kayak kita auto face to face gitu-gitu bisa ngarahin ininya ke sini ininya ke situ, pundaknya ke sini, misal tangannya begini, tangannya begitu. Nah, kalau misalnya di sini benar-benar kita harus sabar benar-benar namanya uh, kurang ke kiri dikit, ke kiri dikit gitu atau ke kanan dikit gitu atau agak majuan ke kamera atau agak munduran ke kamera gitu. Atau kameranya posisinya coba agak dirubah ke sini atau agak ke sana gitu. Nah, itu benar-benar harus sabar di komunikasi ini dengan baik-baik. Karena kalau misalnya nggak sabar udah susah sih. Oh iya, sama kalau misalnya nanti modelnya itu lagi pose, jangan lupa buat kita suruh biar modelnya itu nggak terlalu banyak gerak. Jadi suruh modelnya buat tahan posenya itu selama berapa waktu. Karena kalau misalnya modelnya itu terlalu banyak gerak, biasanya pengaruh ke kualitas fotonya. Biasanya kalau modelnya terlalu banyak gerak, fotonya itu akan jadi pecah-pecah. Makanya jangan lupa buat suruh modelnya tahan posenya selama berapa waktu, Nah di saat-saat itulah baru kita ngambil foto sampai dapat yang kualitasnya itu paling bagus. Terus selanjutnya, satu lagi nih, jangan berekspektasi terlalu tinggi sama foto yang nanti bakal dihasilin. Karena ya kualitasnya bakalan begitu, gak mungkin kayak foto-foto kita biasanya, foto sebelum virtual photoshoot gitu. Lagi pula juga gue pernah dengar cerita dari seorang fotografer profesional, yang udah pernah menghasilkan uang dari virtual photoshoot ini dan katanya si kliennya juga memang udah tahu gitu bahwa kliennya gak bakalan berharap yang lebih buat hasilnya karena ya dia tahu hasilnya emang bakal begitu aja dan pada akhirnya kliennya juga rela kok ngebayar dengan harga tertentu gitu itu kliennya perusahaan loh suatu perusahaan bukan perorangan bukan jadi balik lagi ke bagaimana kita menghargai hasilnya aja yang begitu adanya gitu dan kayaknya segitu aja tips-tips dari gua karena menurut gue juga tips-tips yang gue udah berikan barusan ke kalian itu udah lumayan detail dan mencakup e, beberapa kendala yang kalian ceritain ke gue gitu. Dan buat akhir dari podcast ini gue pengen ngasih kesimpulan. Jadi kalau menurut gue virtual photoshoot ini lumayan dapat menjadi obat lah buat kita sebagai fotografer buat dapat berkarya di masa-masa pandemi kayak gini nih buat kita kita yang pengen fotoin temen sejak lama tapi belum kesampean, baru janji-janji doang, dan ternyata dengan virtual photoshoot ini udah lumayan, ya udah lumayan mengobati kangennya itu. Dan selanjutnya dibalik itu semua, jangan biarkan keterbatasan ini sebagai halangan kalian untuk berkarya, karena kalau misalnya kita udah cinta dengan hobi kita gitu kalau misalnya emang kita udah mau berkarya ya menurut gue halangan itu bukanlah sebagai batasan gitu ya kita harus punya siasat sendiri-sendiri gimana caranya biar gue tetap bisa berkarya gimana cara gue bisa moto ini gimana caranya gue bisa ngasilin karya itu jadi buat kalian tetap semangat ya berkaryanya jangan patah semangat oke kayaknya cukup sekian dulu buat podcast episode 2 kali ini dan makasih banyak juga yang udah mau dengerin sampai selama ini. Mohon maaf juga kalau misalnya di podcast ini gue masih banyak kurang-kurangnya. Kalau misalnya kalian ada kritik atau saran, boleh langsung DM Instagram gua aja di zikri.sinatria atau mungkin buat yang mau follow-follow juga boleh, silakan. Dan akhir kata, gua Zikri Sinatria dan sampai jumpa di flowcast berikutnya.